Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli de Castro at Joyce Balancho Sa Teleradyo Balita Tatlong araw na National Vaccination Drive Inilunsad ng pamahalaan para maabot ang target na 50 milyong Pilipinong bakunado sa pagtatapos ng taon. Mungkahing no bakuna, no ayuda sa mga beneficiaryo ng 4Ps, hindi uubra ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara. Ilang lalawigang inireklamo ang kakulangan sa syringe o heringilya na kailangan sa pagbabakuna laban sa COVID-19. DOJ at DOH umapila sa mga mayor sa Metro Manila na hintayin muna ang desisyon ng IETF bago tuluyang isantabi ang face shield. Isa pang empleyado ng Bureau of Customs inaresto sa isang entrapment operation ng NBI dahil sa reklamong pangingikil. At sa ating showbiz spotlight, Vice Ganda, balik it's showtime na matapos ang matagumpay na concert sa Amerika. At ABS-CBN Christmas Station ID 2021, naging trending topics sa Twitter. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. At kasama po natin tuwing umaga, Ako po si Joyce Balancho. Ay po araw ng Martes, ikasyam ng Nobyembre 2021. Ngayon po sa ating mga nagbabagang balita sa pamagitan ng inyong kabayan, si Nolly De Castro, nagkasana po ng tatlong araw na National Vaccination Day ang pamalaan para maabot ang target na 50 milyong Pilipino na mabakunahan sa pagtatapos naman ng taon. Sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez na itinakda ang mass immunization event mula November 29 hanggang December 1. Paliwanag ni Galvez na nais niyang Itapat ang isa sa mga araw ng bakunahan sa November 30 na Bonifacio Day para ipaabot ang mensaheng bayani ang mga magpapabakuna. ay naman sa Malacanang itinakda ang National Vaccination Day para mahikayat pa ang mas maraming Pilipino na magpabakuna laban sa COVID-19. Sa naging panayam ng teleradyo kahapon, sinabi ni Philippine Medical Association President Dr. Benny Atienza, inaayos na ang listahan at logistics para sa malawakang pagbabakuna. I-accommodate ang lahat ng mga gustong magpabakuna, bata man o matanda, may comorbidity man o wala. Prioridad din ang mga teachers at gagamitin ang mga paralang bilang dagdag vaccination sites. Katuwang sa National Vaccination Day, ang mga LGU, NGO, kabilang na mga Rotary Club na maglalaan ng mga sasakyan para sunduin ang mga batang magpapabakuna. Labing limang milyon ang target na mabakunahan sa National Vaccination Day na layuning pabilisin nga ang pagbabakuna sa bansa, lalo na sa mga probinsya. Sinabi po ni uh, Yusek, uh, may nakabutahin na kailangan ng more preparation kasi nagkakaproblema po doon sa uh, availability po ng Kiringilya Sirins. Sinisigurado po nila na bago mag-vaccination day, kompleto po yung ano ang, ang gamit. At uh, kaya po inilipat po ng uh, 29, 30, at saka 1. Siguraduhin may at least may pediatrician on-site. 
para kung nagka-problema yung mga bata. Kasi separate po yung bakunahan ng bata sa matanda para hindi po malito. Tayo rin po ang nagmukahe na isama na ang DepEd para mapaliwanagan ang mga teachers. Kasi mm-hmm. sa, ang mga teachers po, ang, ano po, ang tansya po nila, 25 to 50% pa lang ang nababakunahan. Si Philippine Medical Association President Dr. Benny Atienza. Nininaw po ng Department of Justice na hindi pwedeng ipatupad ang no-bakuna, no-ayuda sa mga beneficaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o yung 4Ps. Sa panayam ng teleradyo, ipinaliwanag ni Justice Secretary Menardo Guevara na hindi maaring gawing mandatory ang vaccination. Sa ilalim niya ng Republic Act Number no. 11595 o mas kilala bilang the COVID-19 Vaccination Program Act of 2001 nakasaad na hindi pwedeng gawing dagdag requirement sa government transactions ang COVID-19 vaccination card maliban na lamang kung ang naturang batas ay aamyandahan. Pero uubos pa niya ito na mahabang panahon dahil kailangan pakinggan ang panig ng mga nakararami. Wala yun doon sa existing conditions ng 4Ps. At uh, hindi mo pwedeng idadagdag na lang yun dito uh, at, uh, you know, at a requirement dahil uh, parang nagdadagdag ka na sa mga conditions na ang batas mismo ang nag-set forth. And besides, meron tayong existing law. Yung Republic Act number no. 11595, better known as the covid Vaccination Program Act of 2021 na sinasabi na hindi pwedeng gawing additional mandatory requirement for education, employment, and government transactions ang uh, COVID-19 vaccination card. Si Justice Secretary Menardo Guevara. Sinabi naman ni DILG Secretary Eduardo Año na mungkahi pa lamang ito dahil na rin sa mababang bilang na mga bakunado na mga miyembro ng 4Ps. Pero bahala na Anya magdesisyon sa issue ang DSWD. Well, yung sa amin kasi it's just a proposal. no? Kasi nang ang mga indigenta people, we consider them as vulnerable sector because uh, kulang ang pera nila kung magkakasakit sila sa hospital. Kung sakaling mamatay, pang cremation. No? So, para maiwasan yan, importante talaga maprotektahan sila through vaccine. Hindi naman natin sasabihin na no ayuda. Baka pwedeng uh, magpavaccine ka, bigyan namin yung ayuda sa iyo kagad. Ganun lang, no? Nilinaw naman ni Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr. na hindi tatanggalin ang nakalaang ayuda sa mga 4Ps beneficiaries kundi ide-delay lang ang pagbibigay nito kapag tapos na po mabakunahan ang isang beneficiaryo. Hindi po tayo makakalagpas dito sa pandemyang ito hanggang hindi po lahat ay napapakunahan. Kung meron po tayo na meron tayong hesitancy na more or less, mga more or less 34%, Uh, napakalaking sizable amount po yun, 34 million ang nagkaroon around na parang time bomb. Sa panayam din po ng teleradyo, naniniwala naman si DSWD Acting Spokesperson Glenda Relova na bawal sa ilalim ng batas ang pulisiyang no bakuna, no ayuda. Pero inamin din niyang hinihintay ng kagawaran ang formal na pagsusumite na DILG ng proposal tungkol dito. Ito po ay isang proposal lang po na yun nga pinahayag sa amin ng DILG pero we're still about to receive their said proposal. Pero nais naming uh, bigyang diin ng departamento na sa ngayon 
dun sa current natin na batas na Republic Act 11310, very specific yung mga provisions niya under Section 11 na may mga certain conditionalities lang para ma-receive nila ang kanilang subsidy at ang bakuna ay hindi part ng condition sa ating batas ng 40s. Si DSWD Acting Spokesperson Glenda Relova. Dumating sa bansa kagabi ang mahigit sa dalawang milyong doses ng Sputnik V vaccine sa nabiniliman ng ating pamahalaan sa Russia. Sinalubong ni Pangulong Duterte ang pagdating ng mga bakuna sa Ninoy Aquino International Airport na ilalaan sa iba't ibang lugar ng bansa. Sa talumpati, sinabi na pinasalamatan ng Pangulo ang pamahalaan ng Russia sa panibagong supply ng bakuna na makatutulong manosaw Nagpapatuloy na vaccination program ng pamahalaan, pinuri din ng Pangulo ang NTF sa pagtiyak na may sapat na supply ng bakuna sa bansa sabay sa muling pagikayat sa publiko na magpabakuna na para sa mga karagdagang proteksyon laban sa sakit. These deliveries affirm Russia's commitment to achieve local vaccine equity improving vaccine accessibility to countries, especially the Philippines. I acknowledge the strong efforts of the Department of Health, Department of Foreign Affairs, the National Task Force Against COVID-19, and other institutional partners for ensuring a steady supply of vaccine in this country. Si Pangulong Rodrigo Duterte. Kumpiyansa ang Department of Health na maituturok ang mga donasyong COVID-19 vaccines na nakatakdang mag-expire sa katapusan ng Nobyembre. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, walang masisira sa mga bakuna kung magiging mabilis ang mga LGU sa pagtuturok nito. Aniya, ginagamit na ngayon ng mga LGU ang mga donasyong bakuna na natanggap ng pamahalaan mula sa iba't ibang bansa at maging sa COVAX facility. Nilinaw ni Vergere na sa nakalipas na mga buwan, wala namang nasira mula sa mga bakunang natanggap ng Pilipinas. Dapat munang hintayin ang desisyon ng IATF kaugnay sa isyo ng face shield. Ito ang parehong mungkahe sa teleradyo ni na Justice Secretary Minardo Guevara at Health Undersecretary Maria Rosario Vergere sa mga alkalde sa Metro Manila na nagrekomendang tanggalin na ang mandatory na pagsusuot ng face shield. Yang pagsusuot ng face shield ay nilalaman sa isang resolution ng IATF. Now, yan bang resolution na yan ay may visa ng batas? Ang sagot ko dyan ay merong legal effect yan. Kasi lahat ng resolutions na nilalabas ng IATF ay ginagovern uh, ng isang executive order na pinirmahan ng presidente. Kaya po nung naglabas po ang LGU ng City ah, ng Manila ng nitong executive order, sabi lang natin, we are requesting that you hold your executive order kasi hindi yan magiging valid kasi meron tayo national policy. Kailangan po ang local governments aligned sa national policy. Pinaubayan naman ng DOJ sa DILG ang magiging desisyon kung dapat patawa ng parusa Ang mga alkalde na nauna nang nagpatupad na tanggalin ang face shield na katulad ni Manila Mayor Isko Moreno, 
Nalaglabas na ng executive order para hindi na maging mandatory pa ang face shield sa Manila. As far as the local government code is concerned, it is within the power of the local chief executive under Section 16, the General Welfare Clause. Tao muna, binagbigyan ko na sila matagal na panahon. Uh, puro sila analyze and paralyze. At tulad ni Manila Mayor Isko Moreno, naglabas na rin ng executive order para hindi na maging mandatory ang face shield sa lungsod. At samantala, sinabi naman ni MMDA Chairman Benhar Abalos na matapos magkasundo sa pulong na tanggalin na ang mandatory na pagsusot ng face shield na pagkasundo ang limitahan na lamang sa mga ospital, public transportation at high-risk areas ang pagsusot ng face shield namin ay tanggalin na ang face shield. Right now, we've got 89% fully vaccinated in Metro Manila. Cases are still going down. No, I'm talking of active cases. In fact, I'm surprised with the ADAR, average daily attack rate. Before, it was 7.4. Cut-off is 7. Ngayon, nagulat ako, it's, it's in the, within with the 4.35. Ang baba na so, sobra. Si MMDA Chairman Benhor Abalos. Wala ng rehiyon sa bansa ang may tuturing na high risk pagdating sa mga kaso ng COVID-19. Ayon po sa Department of Health, mas mababa na ng 50% ang average daily cases ng COVID-19 sa Metro Manila nitong November 1 hanggang 7 kumpara sa sinundang linggo. Nabati din po sa datos na tanging ang Cordillera Administrative Region at Region 2 o Cagayan Valley na lamang ang naiiwang moderate risk ang mga kaso. Sa pinakahuling report ng Philippine Genome Center, mula sa 748 samples na kinolekta nitong nakaraang buwan, 651 ang positibo sa Delta variant. Habang may nadetect din na isang kaso ng B.1.617.1 o dating kapa variant at yung B.1.1.318 variant na parehong variant naman po na under monitoring ayon sa WHO. Ayon sa DOH, isang 32 years old na lalaking gumaling na sa COVID-19 at mula sa Florida Blanca, Pampanga, ang unang kaso po ng kapa variant. Noong Hunyo pa nakuha na ng samples ang lalaki bilang bahagi ng retrospective sampling ng PGC na layong tukuyin ang pinakaunang kaso ng Delta variant sa bansa. Dahil dito, muli namang nagpaalala ang DOH na hindi pa rin dapat maging kampante ang publiko dahil nariyan pa rin ang virus at posibleng tumaas muli ang mga kaso kung makakalimot sa pagsunod sa health standards laban sa COVID-19. Kung tayo po ay nasa labas, sana po tayo po ay laging cautious, lagi po tayong aware of our surroundings, lagi pong suot ang ating mga mask at face shields kung matatao ang lugar, at lagi po nating siguraduhin na hindi po tayo magpupunta dun sa overly crowded na area. Pag nakita na po nating madami ang tao, huwag na muna po tayong tumuloy para maiwasan po nating magkasakit o di kaya ay makapanghawa sa iba. Yan po si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Samantala, sa ibang balita, matapos po ang sampung sunod na linggo na nagdagdag presyo ang mga gasolina, nagbaba naman ng piso kada litro ang presyo ng gasolina ang mga oil company. Habang sa ikalawang sunod na linggo, bumaba sa 65 centavos kada litro ng kerosene at 60 centavos sa diesel. Ayon sa Department of Energy and Rollback ay dalan sa bahagyang paglakas ng piso kontra dolyar 
at paghina ng demand o pangangailangan sa langis sa world market. nag naman si DOA Assistance uh, Director Rodella Romero na posibleng pansamantala lamang ito dahil kapos pa rin ang overall supply ng langis sa buong mundo. Sa pagdinig naman ng House Committee on Ways and Means kaugnay sa patuloy na paglobo sa presyo ng produktong petrolyo, ipinahag ni uh, President at CEO ng Petron na si Ramon Ang na andasyang ibenta ang kumpanya sa pamahalaan. Kasunod na rin ito ng mungkahing bilhin ng gobyerno ng Petron bilang isa sa mga solusyon sa problema ng oil price hike. Yung sinasuggest na bilhin ng gobyerno ng Petron, privatization, anytime po, pwede ko pa ipautang sa Philippine government, bilhin niya ito ng over five years to pay. It, ano ho yan? I swear, kung, kung gusto ng gobyerno bilhin, Handa niyo na, sabihin niyo na. At uh, bebenta ko kagat sa inyo. Pagawa niyo na ng valuation immediately. Walang arte-arte. Yun. Ang presidente at CEO ng Petron na si Ginoong Ramon Ang. Sa ibang mga balita naman, tutol ang karamihan ng presidential aspirants sa panukalang no vaccine, no ayuda sa mga beneficiaryo ng 4Ps. Ayon kay Vice President Lenny Robredo, hindi tamang ipiti ng ayuda dahil labagan niya ito sa batas at mas mainam na maglaan ng gobyerno ng insentibo para mas mahikayat ang mga mahihirap na Pilipinong magpabakuna. Pwede mong gawin, sasabihin natin na uh, bibigyan natin ng gadgets yung mga bawat pamilya na vaccinated na. O sabihin natin na uh, bibigyan natin ng Christmas Christmas gift yung mga pamilya vaccinated na. Yun yung, yun yung examples ng incentives. Pero yung para na sa kanila, hindi mo yun pwedeng i-withhold. Ganito rin ang pananaw ni Senator Manny Pacquiao na iginiit na iligal ang panukala at magiging dobling parusaan niya sa mga beneficiaryo kung mabibigyan o hindi po mabibigyan ng naturang ayuda. Ikinalungkot naman ni Manila Mayor Isko Moreno ang mungkahi dahil tila may katapatan niyang penalty ang hindi pagpapaturok ng bakuna laban sa COVID-19. Sad to say na parang pinepenalize pa natin yung paghihirap ng tao. Hirap na nga yung tao eh. Diba? The least thing that they can uh, receive from the government is yung mga ganitong uh, penalty. Kinwestiyon din po ni Senator Panfilo Lacson ang no vaccine, no ayuda dahil naniniwala itong marami pang paraan para makumbinsi ang publiko na magpabakuna. Kinunde na rin po ni dating Senator Bongbong Marcos ang panukala at iginiit na dapat alamin ang dahilan ng agam-agam ng publiko sa bakuna para makahanap ng mas magandang paraan sa paghihikayat sa kanila. Arestado naman ang isang empleyado ng Bureau of Customs dahil sa reklamong pangingikil. Dinakip sa entrapment operation ng NBI ang sospek na si Customs Special Agent Warren Reyes sa lumismo ng Port of Manila matapos tanggapin ang 200,000 pisong mark money mula sa nagre-reklamong importer kapalit ng pangakong mas mabilis na paglalabas ng kanilang kargamentong sibuyas. Sa kabila nito, nakalaya rin ng sospek matapos umatras ang complainant. Magkakaroon naman ng sariling investigasyon ng customs sa insidente lalo sa loob mismo ng Port of Manila nangyari ang transaksyon. Napakaraming complainant na nagbibidraw ng kanilang mga complaints. Uh, siguro, uh, dahil in the long run ay isip nila na mas convenient sa kanila na makipagkaibigan na lang uh, pero mali yun talagang iniimbita namin sa kanila um, ipinapaniwalag sa kanila during the investigation 
kung gano'ng kahalaga yung role nila. At the same time, binibigyan sila ng linya doon sa investigator at uh, sa aming intelligence group na magsabi ng concern kung sakasakaling meron uh, pagpapahirap na binibigay sa kanila during the course of the investigation. At sa aming pagbabalik! Philippine Pediatric Society nakiusap na wag nang isama sa paglabas ng bahay ang mga batang dalawang taon pa baba. At Pangulong Duterte, wala pang napipiling bagong PNP chief ayon kay DLG Secretary Eduardo Año. Abangan sa Teleradyo Balita! Ang ating mga nagbabagang balita, umalma ang ilang lokal na pamahalaang kaugnay sa pagmamadali o pagbibigay sa kanila ng deadline ng national government na hanggang December 15 ay dapat nasa 70% na ang target population ang nabakunahan sa kanilang lugar. Sinabi ni Sorsogon Governor Chis Escudero, imposibleng sa loob lang ng tatlong buwan ay mababakunahan kagad ang 70% ng populasyon sa kanilang lugar. Paliwanag niya, noong Oktubre lamang nagsimulang dumating ang 20,000 doses ng mga bakuna at noong nakaraang linggo ay 46,000 doses naman ng Pfizer ang dumating sa kanila. Pero ang problema naman, paano nila ngayon ituturok ang mga bakuna kung wala namang heringilya na ipinadala ang Department of Health? So ang tanong ko, um, kung tinigang nyo kami sa bakuna noon tapos ngayon biglang bubuhusan nyo kami ng bakuna at hinuli nyo kami sa lahat, Biglang mamadalihin nyo kaming tapusin ng Disyembre. Halos mm. imposible naman yata yun. Huli na rin dumagsa ang supply ng bakuna sa lalawigan at wala rin silang natatanggap na mga heringgilya sa Camarines Norte po ito. Tama po yan. Ang sinabi ni Governor Ches, ano, may mga uh, Pfizer na walang heringgilya. Kaya kailangan pa namin i-coordinate ulit sa DOH para lang tanggapin namin. Kasi mahirap po yung... Uh, Mayroong uh, supply, pero wala kaming pantrok. Ano? Kaya dapat package po yan. Eh. Mayroong dapat bakuna at the same time may heringgilya para maiturok po natin sa ating mga kababayan. Si Provincial Health Officer ng Camarines Norte na si Dr. Arnel Francisco. Inamin naman ng Department of Health na nagkulang talaga ng supply ng heringgilya pero agad naman naman ang nagawa ng paraan ng pamahalaan. Totoo po iyan, uh, hindi po natin yan ikakaila. Nagkaroon po ng global shortage for these auto-disabled syringes. Mm. Uh, meron po kasi tayong tinatawag na ganitong syringe na ginagamit for the mRNA vaccines. Uh, ito po ay naubusan, kaya nung dinala sa kanila, nauna yung bakuna. Uh, pero po gumawa ng paraan ng ating gobyerno by providing funds. Nagbaba po kami ng pera sa aming regional offices para bumili ng isang klasing bakuna para yun na lang po muna ang gagamitin habang inaantay natin yung supplies natin uh, for these auto-disabled syringes. Yun ang paliwanag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Samantala, umabot na sa higit 2,805,000 ang mga kaso ng COVID-19 dito po sa ating bansa. Ito ay matapos madagdag ang nasa 2,087 na bagong kaso kahit na walong laboratorio ang nabigong magsumite ng datos. Sa nasabing bilang, higit 44,000 na ang namatay matapos makapagtala ng 91 na bagong COVID-19 deaths. May higit 32,000 pa ang active cases habang umabot na sa may higit 2,728,000 ang mga gumaling sa sakit. 
Samantala, iginit naman ng Philippine Pediatric Society na wag nang isama sa paglabas ng bahay ang mga batang dalawang taong gulang pababa. Ito'y sa harap ng pagdagsa ng mga tao sa malls kasama pa ang ilang bata matapos ilagay sa Alert Level 2 ang Metro Manila. Dapat po, strictly pa rin nila ine-enforce yung public health safety standards and protocols, specifically wearing of face masks, face shield. Ako, I still believe in face shield and the social distancing talaga po. Yan po si Philippine Pediatric Society President Dr. Jocelyn Alonso Eusebio. Wala pang napipili si Pangulong Duterte na kapalit ng outgoing PMP chief na si General Guillermo Elazar. Sinabi ni Interior Secretary Eduardo Año na masusing pinag-aaralan ng Pangulo kung sino ang napipiling kapalit ni Elizar dahil ito anya ang huli niyang i-appoint sa na PMP chief bago matapos ang kanyang termino. Hirap din na niyang mamili ang Pangulo dahil kakilala niya at malapit sa lahat ng ang, lang mga kandidato para sa naturang posisyon. Tiniyak naman ni Anyo na pagbabatay ng Pangulang seniority, merit, serbisyo at reputasyon ng susunod na PMP chief. Di pa siya decide Eto ang sabi niya medyo pinakamahirap na pagdidesisyon niya. Parang, Bakit? Uh, Una-una, yung lahat ng mga kandidato, kilala niya. No? Uh, nagsilbiran sa kanya, kilala niya. Pangalawa, eto kasi yung pinakahuli na appoint niya eh, bago susunod na election na. No? CDILG Secretary Eduardo Año. Sa ibang mga balita, itinanggi naman ni Senate Luribon Committee Chair, Senator Richard Gordon, na hinaharang niya ang paglalathala ng report ng dating police na si Eduardo Asierto sa umano'y pagkakaugnay ni dating Presidential Economic Advisor Michael Young at drug personality na si Alem Lin sa operasyon po ng illegal na droga sa bansa. Ito'y matapos ang video na inilabas ni Asierto na nagsasabing hindi sana natuloy ang transaksyon ng pamahalaan sa formally kung seneryoso na mga senador ang kanyang inilabas na report kaugnay sa dating presidential advisor. Sinabi sa teleradyo ni Senator Gordon na nagtago si Asierto ng kukunin na sana siya o kukunan na siya ng pahayag sa mga naturang akusasyon. Pero tiniyak nitong bukas ang kanyang kumite sa mga salaysay nito basta't lumagda ng affidavit bago pagbigyan ang hiling nitong investigasyon. Pati na rin ngayon si Asierto lumalabas na ngayon. Uh, oh, nga. Sinasabi, hindi, na, hindi ko rin siya tinawag. Tinawag ko siya. Pero alam mo naman Peter, abogado naman tayo. Pag tinawag ko siya at ako magtatanong, lalabas. Pinapahamak ko ang ibang tao katulad ng presidente. Iba sasabihin niya. Kung ikaw may sasabihin, wala akong katibayan, wala kang pinirmahan sa akin na sinumpaan na apidabit, kung ikaw magsasabi, sabihin mo, tatanungin ka namin. Eh ayaw hmm. niya magsabi. Nung tinatanong ko na siya, hindi na siya nagpakita. Ngayon, sabi niya, lalabas siya, magsasabi siya, eh mag-apidabit po na siya. Pag nag-apidabit siya, baka tanungin ko ang committee kung ilalabas hmm. natin yung sinasabi niya, may alam siya kay Michael Young. Yan po si Senator Richard Gordon. Umapila ang ilang senador sa Commission on Audit na ilabas na ang report kaugnay ng mga nagastos ng PhilHealth noong 2020. Ayon po kay Senador Grace Po, ito ay para malaman ng mga mambabatas kung magkano pa ang utang ng PhilHealth sa mga ospital at healthcare workers at kung saan kukuha ng pondo ang pamalam para mabayaran. Matatanda nagbanta ang ilang ospital nakakala sa PhilHealth kung hindi mababayaran ang kanilang mga kiniklaim. 
Ayon kay Senador po, hindi pwedeng ipagpaliban o sindakin o takutin ng PhilHealth ang mga ospital dahil karapatan nila ito. Ngayong araw, inaasang sisimulan ng Senado ang deliberasyon para sa may na 5.4 trillion pesos na 2022 National Budget. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Nagbabalik ang Teleradyo Balita. Nananawagan pa rin po ng tulong ang mga biktima ng Super Typhoon Yolanda walong taon matapos ang paghagupit ng bagyo. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Tacloban City Vice Mayor Jerry Yaukasin, simpleng misa lamang ang kanilang idinaos kahapon at nagkaroon lamang ng wreath laying sa mass grave o yung lugar na pinaglibingan ng mga biktima ng bagyo. Ayon pa kay Vice Mayor Yaukasin, kahit walong taon na nakalipas ay tuloy-tuloy naman ang ginagawa nilang DNA testing sa mga biktima dahil marami pa rin anyang nagluluksang pamilya ang wala pa closure o hindi matanggap ang pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Binanggit din ang BC Alcalde na sa loob ng walong taon, may ilang pamilya pa rin ang nangangailangan ng tulong. Miss Tina Marasigan, good morning! Good morning, Kabayan and Marin Joyce! Ito na ang ating showbiz spotlight ngayon Tuesday morning. Balik, it's showtime! Ang uncabogable star na si Vice Ganda matapos ng kanyang matagumpay na concert sa Amerika. Ikinuwento ni Vice kung paano niya napasaya ang mga Pinoy sa Amerika at ang experience ng muling pagtatanggal o pagtatanghal sa isang live concert. Sakto ang uwi ni Vice para sa taunang anniversary ng competition ng It's Showtime na magpasikat sa November 27. Samantala, showbiz spotlight din ito ha, inilabas na po ang lyric video ng inaabangang ABS-CBN Christmas Station ID 2021 na pinamagatang Andito Tayo Para Sa Isa't Isa. Tampok sa video ang mga umawit na kapamilya artists tulad ni na Regine Velasquez, Ogie Alcacid, Sara Jeronimo at love teams na Kathniel at Don Bell. Trending naman sa social media ang hashtags na ABS-CBN Christmas ID 2021 at andito tayo para sa isa't isa. Nag-iisa mga kapamilya, andito tayo para sa isa't isa. At tinamarasigan po ito para sa Showbiz Spotlight. Nagsasabi ring, work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Maring Joyce and Cavs. Thank you, Miss Tina Marasigan. Samantala, yan po ang mga balita ang tinampok sa Teleradyo Balita. Ngayon pong araw ng Martes, ikasyam ng Nobyembre 2021. Patuloy pa rin ang aming paglilingkod. Sa pamagitan ng Teleradyo, ng TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable providers at kabayan, meron tayong apat na po at anim na araw na lamang 
bago po ang Pasko. Ako pa ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Mga kapamilya, kami po ay nandito pa rin po para sa inyo. Kaya naman, patuloy po ninyo kami napapakinggan sa ABS-CBN Radio Service app, ABS-CBN News app, at live streaming sa iwantcfc, news.abs-cbn.com, at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Mga kapamilya, hanggang bukas po muli, ako po si Joyce Balancho. At abangan ang ating palatuntunang kabayan!